0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito. Esta semana, antes de empezar, me gustaría agradecerles a todos los que escuchan los episodios de Entre Amigos Podcast. Eh, una vez hablado de esto, pues esta semana tuvimos varios revuelos sobre lo que vendría siendo eh, la Liga de la Justicia. En realidad salió la semana pasada, que de hecho les había comentado que no sabía si hablarles sobre eso... Y decidí hablarle sobre Apple TV+, Plus, pero recibí mensajes de algunos de ustedes en los que querían que hablara sobre esto Y en específico de un tema que hablaremos más adelante, ¿no? Ahora, también ha habido alguna duda sobre en dónde está esta película disponible Ya que es un eh, Max Original y aquí todavía no existe, al menos en la región donde grabo, que es México Todavía no existe el servicio de suscripción HBO Max entonces, pues también me gustaría hablar un poco de esto. Entonces, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Y este es un episodio sobre la Liga de la Justicia o Justice League de Zack Snyder y de HBO Max. Fue hace casi cuatro años de que tuvimos todo mundo la oportunidad de ver la liga de la justicia en su versión del director Josh Whedon, ya que por asuntos personales de Zack Snyder tuvo que dejar este proyecto, sé que para las personas que no les interesa mucho eh, las películas de superhéroes y en específico las de DC Comics pues no entenderán un poco de lo que estoy hablando. Básicamente, a inicios de la década pasada, estamos hablando de 2010 más o menos, eh, Warner Bros. empezó a trabajar en su universo cinematográfico viendo lo que estaba haciendo su competencia de Paramount, que era Marvel, ya que en ese entonces Marvel le pertenece a Paramount, no a Disney. Y decidieron empezar con Zack Snyder a la cabeza de este proyecto, dándonos en 2013 la película Man of Steel o El Hombre de Acero, esta película, a pesar de que fue eh, recibida con bastantes críticas eh, mixtas, terminó siendo un acierto dentro de lo que vendría siendo este universo. Después, durante algún tiempo estuvieron viendo cuál sería la siguiente manera de continuar, ya que tal parecía que querían juntar la Liga de la Justicia lo más rápido posible. Entonces, en lugar de hacer una película de eh, Batman, una película de Aquaman, una de la Mujer Maravilla, una de Linterna Verde y luego presentarlas, Digamos que decidieron hacer las cosas de una manera diferente por presión de Warner Bros. Entonces Zack Snyder a continuación después de esto se puso a trabajar en un proyecto que haría el inicio de la Liga de la Justicia. Esta película se estrenaría en 2015 y llevaría el título de Batman vs. Superman, el origen de la justicia. Esta película desafortunadamente no corrió con la misma suerte que su película de 2013... Ya que tuvo críticas bastante negativas y esto hizo que se perdiera mucho dentro de lo que el estudio estaba esperando para este universo. Aun así empezaron a apostar por otros proyectos como La Mujer Maravilla que fue recibida con críticas muy buenas y con una recaudación bastante aceptable. Al mismo tiempo que ahora sí estaban preparando todo para lo que sería la inminente Liga de la Justicia. Aquí es cuando casi a punto de terminar lo que vendría siendo la etapa de grabación Zack Snyder decide por eh, algunos problemas que tuvo relacionados a una de sus hijas Pues abandonar el proyecto Y fue encargado eh, de terminar lo que vendría siendo esta película El director de Avengers y Avengers era de Ultron, Josh Whedon a partir de aquí es pues, donde empiezan los problemas, ¿no? ya que Josh Whedon al momento de llegar decide hacer algunos cambios en el libreto, hace regrabaciones y pues termina estrenando una cosa que como tal era bastante diferente a lo que Josh Whedon, perdón, a lo que Zack Snyder nos tenía preparados. Entonces, pues digamos que al momento de estrenar la crítica destrozó la película y no llegó a tener el, podremos decir que el... Eh, la recaudación que esperaba Warner Bros. Y aquí fue cuando se decidió que tal vez no era tan importante el que tuviesen que haber hecho la Liga de la Justicia tan rápido o tener que tener películas conectadas, ya que, como recordarán también, y esto se me olvidó, en 2016 tuvimos Suicide Squad, que tuvo una recepción similar en cuanto a calidad y crítica. Y... Fue justo en este punto cuando se decidió que sí ir, iría a hacer un reboot de Suicide Squad... ...que es lo que vimos esta semana con eh, el director de Guardians of the Galaxy, James Gunn... ...donde se harían películas que no estuviesen conectadas como tal... ...como Aves de Presa y La emancipación de una Harley Quinn... ...y pues tendremos todavía algunos proyectos futuros... ...también Shazam es uno de ellos... ...y ya con todo esto puesto en la mesa... Zack Snyder hace, eh, había hablado desde hace bastante tiempo sobre que existía un corte del director de él que obviamente existía por todo el material que habían grabado y que había sido desechado y muchos fans empezaron a tener eh, ciertas campañas en redes sociales en las que tenían como objetivo el que Warner Bros. lanzara esto y como tal Warner habría dicho que nunca lo harían e incluso creo que el director o la directora de DC Comics dijo que esa no era prioridad, ni siquiera era algo que existiera. Y bueno, ahora estamos hablando de esta película que es todo un hecho. ¿Pero por qué pasó? Bueno, como sabrán, eh, Warner eh, fue comprado por ahí, eh, perdón, iba a decir por HBO, pero no. HBO y Warner son propiedad de AT&T, eh, la compañía que la mayoría conoce por los por telefonía, ¿no? Y decidieron hacer un servicio de streaming llamado HBO Max que llegará a Latinoamérica y me parece que algunas partes de Europa en junio de 2021. Básicamente, pues necesitaban catálogo porque cuando vas a lanzar un servicio, eso es lo que más necesitas, algo que atraiga a usuarios. Y no había como una mejor carta que Warner pudiera jugar para su nuevo servicio que darles a los fans lo que querían que era pues básicamente el corte del director Zack Snyder para la liga de la justicia entonces desde hace un año se le dio a Zack Snyder la libertad de volver a grabar algunas cosas para la liga de la justicia y como tal hacer lo que vendría siendo la versión que él desde un inicio había esperado ahora es una película que como tal no creo que vaya a ser para muchos de ustedes, ya que para empezar dura 4 horas con 3 minutos, lo cual es bastante pesadito. Y también, eh, bueno, la mayoría de ustedes que me escuchan son de Estados Unidos, entonces se encuentra disponible en HBO Max sin costo adicional. Entonces, para todos los que ya tengan este servicio, creo que es pues una recomendación muy buena, al menos a mí personalmente me gustó, ya que sinceramente la de 2017 la tengo muy confusa, fui a verla al cine en su momento y recuerdo que fue bastante aburrida y mala, pero como tal no recordaba muchas cosas, entonces creo que no tengo mucho que hablar en cuanto a que era eh, una y que era la otra, eh, porque no recuerdo muy bien la de 2017. Lo que sí les puedo decir es que al momento de ver esta nueva versión hubo como 3, 4 escenas que recordé pero fuera de eso creo que la mayoría de metrajes nuevos ya que la primera película, la de Josh Whedon duraba aproximadamente 2 horas cuando esta dura el doble entonces definitivamente estamos hablando de que hay mucho más trabajo detrás y me parece interesante que se haya decidido hacer esto además de la recepción que está teniendo con la crítica y con las personas en general, no, no había visto jamás que una persona viera una película de cuatro horas y quejarse. Veamos, por ejemplo, lo que pasó con El Irlandés o The Irishman hace poco tiempo con la gente quejándose del tiempo que duraba, ¿no? Y esta vez no es así, esta vez incluso la gente está disfrutándolo y me gusta esta idea. Aunque como sugerencia personal diría que vieran eh, en dos partes... Eh, Digamos que la película está dividida por capítulos Yo pienso que el, la mejor parte para dividirla sería en el capítulo 4 Y de esta manera puedes ver eh, un día como dos horas y media Y el día siguiente o una hora y media Y tendrías como una experiencia bastante agradable Ya que creo que ver cuatro horas de una película así es bastante eh, difícil y cansado Ahora, fuera de eso... Creo que algo que me ha parecido interesante y de lo que no he escuchado mucho es de la manera en la que está grabada, ya que el día que estrenó me metí a Twitter y había comentarios de gente que pensaba que la película la estaban viendo mal por descargarla de forma pirata o ilegal, ya que la veían en un formato eh, cuadrado. Que No recuerdo si alguna vez había hablado de esto. Bueno, sí, cuando fueron los episodios de Wandavision hablé de el aspecto de radio o el espectro radio en el que básicamente se tienen diferentes tipos de encuadre para eh, una película, ¿no? No voy a entrar mucho en esto porque no soy experto ni he estudiado cine pero básicamente sería como la manera en la que se graba y en la que se va a proyectar una película. Y digamos que todo mundo estamos acostumbrados a ver una, eh, pues una película o la forma de las teles y pantallas que tenemos es de 16.9, que es como un formato rectangular. Si estás eh, escuchando esto en una pantalla o en algo por el estilo, posiblemente es... En formato rectangular que es 16.9 Y esta película está en 4.3 Que básicamente sería como el aspecto Que tenían las televisiones antiguas Que es un aspecto cuadrado Y la película está grabada así Porque básicamente dentro de La mente de Zack Snyder La película era para IMAX Entonces con IMAX Las pantallas IMAX son un poco más cuadradas Que rectangulares Y están mucho más cerca De los asientos Lo que hace que uno pueda eh, pues disfrutar la película de una manera mucho más intensa. Personalmente a mí las salas IMAX me terminan mareando un poco, pero eso ya es decisión de cada quien. Eh, fuera de esto, eh, creo que se mantuvo ese formato solo como por un capricho creativo. Ya sabemos que Zack Snyder es un poco de hacer esta clase de cosas y como tal no sentí que afectara. Creo que es bastante interesante. Digo, me hubiese gustado eh, que estuviera completa porque si hay unas partes en las que como... Que se siente extraño porque no estamos acostumbrados a ese formato, pero aún así creo que es bastante disfrutable, ¿no? Hablaba con unos amigos sobre la manera en la que se ha hecho esto y, por ejemplo, hay una película que se llama La vida de Pi o eh, Una aventura extraordinaria en la que las franjas negras en algunas partes eran mucho más gruesas porque había algunos efectos que se salían de estas barras para que con el 3D se, se eh, hiciera como una, eh, un efecto en el que se salían de la pantalla y está interesante ver cómo pueden funcionar estos tipos de aspectos para hacer una película con una visión eh, o dirección específica. Ahora fuera de eso Sé que muchos de ustedes van a querer ver la película y que como tal no tienen HBO Max. Entonces, ¿cuál es la manera de verla? Si la quieren ver legal, ya sea por apoyar que este universo se rescate o cualquier cosa. Pues bueno, digamos que en Latinoamérica está disponible para comp... Perdón, no está disponible para compra, como lo han tenido algunas cosas de Warner, como lo es eh, La Mujer Maravilla, Tommy Jerry o Las brujas que han sido como la o Tenet, también que han sido como las películas más nuevas que ha lanzado Warner últimamente, sino que aquí como es algo que llegará próximamente un servicio de suscripción como exclusivo, solo se permite la renta por 48 horas. Entonces está disponible para renta en Prime Video, en Google Play, en Apple TV, en algunos servicios de cableras, por ejemplo, en Megacable con View. Eh, me parece que se puede en Claro Video, también con costo a Telmex. Y me parece que esos son todos. Debe de... Cinepolis Click también lo tiene. Casi se me olvidaba Cinepolis Click. Mucha gente la ha estado comprando, o bueno, rentando en Cinepolis Click para apoyar a la empresa mexicana, ¿no? Ya que, como sabemos, el cine ha sido bastante afectado durante este último año y pues puede ser una manera de ayudar. También... Eh, pues les digo, otra forma sería esperarse hasta junio para poder verla de forma legal dentro del servicio sin tener que pagar el costo que tiene actualmente, ya que tiene un costo de 300 pesos mexicanos, lo que vendría siendo como 15 dólares y sinceramente siento que es bastante excesivo ya que es básicamente el costo que tiene HBO Max en Estados Unidos y... No creo que deba de cobrar lo mismo cuando ni siquiera la vas a poder ver durante todo un mes Y ni siquiera tienes todo el catálogo, ¿no? También creo que tendría que haber estado en HBO Go Que es el servicio que tenemos en Latinoamérica disponible en este momento No sé bien todavía cuál es la diferencia entre HBO Go y HBO Max Más allá de los nuevos exclusivos y algunas fusiones comerciales Ya que, por ejemplo, si estos son Max Originals No sé cuál es el problema, si es la misma empresa Pero bueno, eh, justo esta semana también se aclararon algunos aspectos de HBO Max entre ellos como les dije saldrá en, en el mes de junio ya siendo específicos a finales de junio, ya ven que les encanta decir un mes y lanzarlo a finales, igual que Disney Plus que dijo en noviembre y terminó siendo algo casi de finales de noviembre en este caso creo que también vamos a tener algo casi más en julio que en junio eh, también se confirmó que tienes... Eh, al comprar el, o rentar esta suscripción, tienes eh, cinco perfiles, entonces ya saben, el usarlo con varias personas, cooperarse para pagarlo, pues el límite van a ser cinco personas para hacer esto, ¿no? Ya que, bueno, si quieren tener perfil propio, ya si quieren hacer otra cosa, pues no. Supongo que esto significa que puedes ver en cinco dispositivos a la vez, lo cual me parece bastante bien. Esto no está confirmado, por cierto. Eh, y también, pues se especificó que todas las personas que tengan una suscripción a HBO GO, ya sea pagando eh, directamente o mediante su cablera, o sí, creo que HBO siempre ha tenido como estos tratos con cableras en los que al comprar el canal también te dan este servicio, pues pasarán de forma eh, gratuita, por así decirlo, natural, a lo que vendría siendo HBO Max. Entonces, si alguno de ustedes nos está escuchando y tiene HBO GO, no tienen nada de qué preocuparse cuando salga HBO Max obviamente Go se apaga pero podrás usar tu cuenta en HBO Max sin costo adicional y fuera de esto creo que hay muchas cosas interesantes en esta plataforma, por ejemplo hay una serie que se está desarrollando de Game of Thrones que llegará el año que entra tenemos series como lo es Euphoria, como eh, His Dark Materials y muchas más es Big Little Lies, es una por ejemplo también hay un revival de Gossip Girl que está en juego el revival, o bueno no es revival, es como una, no sé un especial de reencuentro de Friends que también están llegando como Max Originals, entonces creo que es interesante ver esto además de la idea que tiene HBO de hacer los estrenos simultáneos en cine, ojo solo en Estados Unidos de momento por ejemplo todo esto empezó con La Mujer Maravilla 1984, llegando a salas y a cines al mismo tiempo. Algo así como el Premier Access de Disney Plus, pero a diferencia de Disney, aquí no cuestan más. En parte tiene que ver con que es bastante caro eh, el servicio de HBO en comparación del de Disney, ya que Disney cuesta, me parece que 8.99 dólares y... Eh, HBO Max cuesta aproximadamente 15 dólares, entonces la diferencia sí es casi del doble tal vez por eso, ¿no? y bueno también este fin de semana para los usuarios de HBO Max estará disponible Godzilla contra King Kong que por ejemplo de este lado en México solo se puede ver en cines y de momento, y esto sinceramente no encontré una fuente oficial como tal que lo diga, pero según esto, los estrenos simultáneos no estarán disponibles ni en Latinoamérica ni en Europa, lo cual es una lástima, ya que creo que ese sería como algo que impulsaría bastante las suscripciones. Al menos yo sí me gustaría verla para poder ver La Mujer Maravilla, para poder ver Tommy Jerry, eh, esta película de la que estamos hablando, Godzilla contra King Kong, y pues por supuesto las que vienen que están anunciadas, por ejemplo... Eh, The Black Messiah, eh, también está, se me olvidó cómo se llama esta, Suicide Squad eh, de James Gunn, In the Heights de Lin-Manuel Miranda y Dune o Mortal Kombat, que son películas de verdad demasiado gigantes que van a estrenar así. Me parece una práctica de verdad increíble que se vaya a hacer esto, ya sabemos que hubo mucho revuelo cuando se anunció, y me gusta que se haga esto Pero es de verdad bastante triste Que no se mantenga esta idea En Latinoamérica ni en Europa Esperemos que cambien de idea De seguro hacer un trato Como lo que pasó con Cinepolis y Raya Que no expusieron Cinepolis por estrenar en Disney Plus eh, Que supongo que también será lo mismo Que pasará con eh, Black Widow Y con eh, Cruella Que como sabrán ya cambiando un poco de tema Y ya para cerrar esta semana Disney anunció que Cruella, que se estrena en mayo, estrenaría directamente en Disney Plus, pero con Premier Access. Además de que se tendría la posibilidad también de verla en cines, pero siendo sinceros lo más probable es que pase exactamente lo mismo con Raya y El Último Dragón, que por algunos problemas pues no se estrene en algunos cines como lo es Cinépolis. Y en este momento en el que Cinemex está cerrado, en muchas ciudades solo existe este cine, entonces depende mucho de esta empresa el decidir si estrenar o no estas películas. Eh, pues siguiendo con los anuncios, el 28 de mayo ya en específico es cuando llega Cruella, entonces ustedes decidirán cómo verla. Eh, Luca, que es esta película de Pixar, que incluso en un Inside Pixar se habla de ello, que es una serie que está en Disney+, Plus, eh, estrenará el 18 de junio como un exclusivo de Disney+. Plus. Esto significa que ni siquiera va a estrenar en cines, no habrá Blu-rays ni DVDs, absolutamente nada, porque es una película original de Disney+. Plus. Y esta es la que sorprendió a muchos, Black Widow estrenará el 9 de julio en cines que estén disponibles y, por supuesto, en Disney+. Plus Y con esto, pues, básicamente sería la carpeta de estrenos que tendría Disney al menos para esta parte del año, lo que vendría siendo la primera mitad de este año. Bastante sorprendente, ¿no?, ya que había muchas que pensé que tal vez se iban a esperar como Black Widow y Luca creo que le están dando como parte, no tanto porque no eh, fuese a tener un impacto muy grande, sino porque es una IP nueva. Entonces, esto creo que haría que más gente la viera, un poco como Soul, que les pareció muy buena a la mayoría de personas y que se hizo un boca en boca. Entonces, creo que Black Widow y Cruella está bien que estén en Premier Access. Digo, eh, creo que es la mejor manera para... Prefiero, a, eh, digamos que prefiero hacer esto de verlo en casa y tener como que pagar una cantidad pues un poco alta que tener que arriesgarme a cines por ejemplo me muero por ver Godzilla contra King Kong pero en, al menos de momento no quiero ir a un cine eh, en Estados Unidos la tienen fácil verlo en HBO Max pero al menos aquí el ir a un cine creo que todavía no es bastante prudente como fin de esto me gustaría que me dijeran qué les parece, si van a contratar HBO Max, si van a rentar la Liga de la Justicia, en qué aplicación la van a rentar y por supuesto también qué les parece esto de Premier Access y si piensan comprarlos o qué más, cuéntenme ustedes, recuerden que nos pueden seguir en arroba entre amigos y mi Twitter personal que es eh, arroba julio cruz, oh.